0: スマートトレーダープラス全国のリスナーの皆さんこんにちは内田まさみですここからの時間はザ・スマートトレーダープラスをお送りしていきますまずはこの方にご登場いただきましょう国際テクニカルアナリスト福永博ろさんです
1: こんにちはよろしくお願いしますよろしく
0: お願いいたします、はい、日経平均株価
1: 10日続伸。進、はい、27年ぶりね、記録的な、はい、内田さんが生まれたぐらいです,かねです
0: よね、ね<笑>またどうしてそういう振りから始ま
1: るんですか<笑>いやいやいや,いや、あのー、どうせほら、どうせ行ったら<笑>怒られちゃうんだ<笑>トレード報告とかあるからねあの、和ませてあげようかなと思って
0: <笑>気持ちをね、どんな感じに,させ,やかにさせてくださったんですか。はい全然和やかになってないんですけど
1: <笑>大変失礼いたしま
0: した<笑><笑>気持ちだけはいただいておきましょう,うでもこの方は和やかになってくれたかもしれませんよ二、はいえー、週連続でスタジオに来てくれました花子ちゃんですよろしくお願いしますよろしくお願いしますななこちゃんは生まれる前のことじゃないですか、二十七週。二十七週じゃない。二十七年ぶりですか。ななこ
1: ちゃん四ヶ月ぐらいですか
0: ら。<笑>肌肌生まれたってなっ
1: ちゃいます。ねえ。和みました。和みました。最後和みました。いやいやいや。
0: <笑>いやでもすごいですよね27年ぶりの長期上昇ということですか、はいね
1: 、あのちなみにですねその当時が、うんえー、1988年の2月の10日から、うんえー、同じ月の27日まで、うん、この時がですね13連投してるんですよ13連投その時以来の、うんまあ、10連投ということなんですね、うんうんはい、なのでまあ27年ぶりということなんですけどちなみに日経平均株価の連投記録、はい、これを見るとですね14連投っていうのがありますそ,れが一番そうですこれが一番ですねですからまあ,あその時はですねなんと1960年です1960年の12月の21日から翌年61年の1月11日までの記録が14連投
0: 1位の時は福菜さんもまだ生まれてない
1: いやいやいやありがとうございますちょっと事実ですよ
0: <笑>実事,実事実です
1: よ事実ですよ60年に生まれてたらすごいじゃないです
0: かだんだん番組聞いていくと年齢が特定されていくかもしれないですね<笑>やめてくだ
1: さいうちわ今僕長ませようとして言ったんですかそうそうそうちょっと勘弁してほしいないくつなんだ一体ちんは逆にカチンと来ちゃね、うん。ちょっとね<笑>、えーでですねそ,はい、その年あの、実はこれ何が起こったかということなんですけど
0: 1960年代、トップの時 60, 年 60, 年60年ですね、はい60年はい
1: 、その年はですねなんと国民所得倍増計画というのを、うん、これあの閣議で決定されたようなんですね、12月に。ですからまあその、あの後なのか先なのか、ちょっとその辺の,あの、まあ、タイムラグがあるかもしれませんけども、えー、その月はですねその1960年の12月、伝統した月というのはそういうふうな。まあ、所得倍増計画を閣議が決定したというです、ね、そういう、まあえー、ものがあったということですね、これはあの、えー、日経新聞社が出しているあの日経平均プロフィルというあのホームページがありまして、まあ、そこからちょっと取ってきたものなんですけどもね、あのですから、まあ、当時は、ね、あのその前、1950年代ですけどスターリン暴落というの五53年にあってですね、うん、でその後、まあ,あその当時はまあ戦争とかまだありましたからあの朝鮮特需とかでですね、うん、あの日経平均株価が、まあ、上昇、まあ、反転上昇ですねそういうふうにしてきた中で、まあ、今みたいなこう株価がこう形作られているところでの伝統記録。うんはい
0: 、でも所得倍増するぞっていうその政府の熱い動きが、やっぱり株価を押し上げて、はい、国民もやっぱり頑張っていこうっていう、うん、そういうなんか熱い空気の中で上がっていったイメージって、やっぱり想像はできますよね
1: そうですね、ですから本当にあの復興だとか、今まあ言ってますけども、まあ、あるいはこうデフレからの脱却とかですね、えー、当時とひょっとするとね、あの似た部分っていうのは若干あるかもしれないですよね。うんはい、や
0: っぱり政府のそういう力っていうのが日経平均を強く押し上げるためには必要な、まあ、一つの要因であるっていうことは確かなのかもしれませんね。それ
1: と、あと、まあ、そういったところで経済がこれから良くなるんだろうっていうその、まあ、期待ですかね、まあ、そのあたりもやはり当時はやっぱあったでしょうし、うんまあ、実際に1960年代っていうのはねその後日経平均ももちろん上がってだというのもありますし、株価もあの上昇したっていうことに加えて、景気も良くなっていきましたからね。ただまあ、その後もう一回、あの景気が落ちるので。そこが、あの、あれですけどもね、やっぱりちょっと当然違うところではありますけども、うん、まあこれから日本はね、どうなっていくのかっていうところには、まあ関係するかもしれないですね、はい。はい。
0: 後ほどまた詳しく伺っていきたいと思います。はい。それでは番組進めていきましょう。この番組を盛り上げていただくのはリスナーの皆様です。プラスになるトレーダーになるために必要なテクニック、心構えなどを今日も身につけましょう。どうぞ最後まで番組にお付き合いください。この番組はマネックス証券の提供でお送りします。スマートトレーダー計画よいドさあそれではここからは改めて福永さんに足元の相場についてお話を伺っていきましょう日経平均株価78円88銭高二万飛び551円46銭トピックスプラス 11.43 ポイント 1672.76 ポイントです出来高が31億株超えました。また売買代金も3兆円超えていますので、かなり商いも膨らんだことになります。代金は1ヶ月ぶりぐらいの水準ですかね。はい
1: 、そうですね。はい、まあ、売買高に関して言うと、3月の S q 以来ですかね。うん、あの、30億株超えたっていうのがですね。まあ、ですから今日は本当にあの、まあ、あ株価的には、やっぱり円安を交換してっていう話だとは思うんですけども、朝方ね、ねの昨日の夜の段階で、はいあの、ニューヨークの方でで124円をつけてで、東京マーケットでも124円つけて、ですね、うんえー、こちらの方も2007年6月の,、うん、あの124円、14銭とか16銭とか、まあ、あのこれはあの出している冷凍によってねあの、会社さんによって違いますけども、まあ、そこの高値も抜いてきたということで、えー、こちらの方ももう2007年以来の、ねうん、円安水準ということになって、まあ今日は本当に記録的な。もも株、まあ、記録的なな日にっったってところでですすよ
0: ねね、うんえっと、そうですね、はいまあ、ここまで上げてきて、ええ、ここからの動きをやっぱり考えていかなきゃいけないわけですけれども、ね、当然のようにこれ足元短期間で見ても過熱感っていうものが、はい、ここまで来ると出て来る水準ですかうそうですね。あの
1: 、ど、どれを取って加熱感っていうふうに考えるかなんですけど、まあ、先ほどもね、あの、冒頭にお話ししましたように、あの、連投っていうことで言うと、過去最高でも14連投しかないんですよ。うん、ってことは、どっかでやっぱり一回、まあ、値下がりすると。ただ、あの、一回値下がりしたからといって、あの、トレンドが下向きになるかどうかは、ちょっとまたこれ別の話なので、はいあのまあ、考え方としてはやっぱりちょっと一回押す場面があるんじゃないかっていうところですかね。うん、であと、まあ、先週もちょっとお話しましたけどやっぱり月末にかけてだとか月初っていうのがあのちょっとポイントですよってお話をしたかと思うんですが、はい、あの株に関して言うとですね、えー、例えば月末月初がポイントになってくるのは。実はこの先ほどの連投記録ともちょっと関係するんですけど、あのサイコロジカルラインのお話をあの先週しましたかね、はいあのまああ、過去12日間の中での高安っていう話で、うん、であのこれ、サイコロジカルラインってやっぱり、今お話したように、統計上から実は作られていてですね、うん、昔の営業日数があの6日だから、あの2週間ってみんな勝手につけてるんじゃないかと思ってるかもしれないんですけど、はい、実はそうじゃなくて。あのー、最高14連投というのは日経平均株が1回しかないんですよ、うんで、あと13連投っていうのも1回しかないんですね、
0: はい、先ほどご紹介いただいた、はい、ところですよね,ですね
1: で、あと12連投っていうのが、これがなんと3日、三日というか三回しかないんですね、うんで、あと11連投っていうのは2回でして、うん、ですから記録で考えると、やっぱり12日間、サイコロジカルライアンが100になるということは12連投ということになりますから。まあ、それだけ数が少ないので、まあ、そこまでいくと、一旦はまは天井をつけるんじゃないかっていう、そういう考え方に基づいてるわけなんですよね。うん、で、これがあの先ほどお話ししましたところでいうと、直近でいうと、10連投していて、あの11勝1敗なんですね、うん。っていうことは、91.66% まであのまあ上がってきていると。100に近づくってことになれば、まあ、12連投ですから、過去、あのねえー、12連投以上っていうのは、過去5回しかないわけなので。まあ、そこまでいくと、やっぱり一旦どっかであの反落するんじゃないですかっていうふうなところから言えば、過熱感っていうことが言えると、うん、でなおかつ、の月足で見ると、これもあの12か月間でですね、えー、83.33% までいってますから、そ
0: うですよね、えー、だから長期的に見ると、やっぱりある程度、過熱感は高まってるんだよってい
1: うね、そういうお話でしたもんね。で月末、上昇がずっと続いたとすると、実は今日もなんとなくちょっと怪しい雰囲気ありましたけどもね
0: 、ちょっとね、はい、危うい、あれ、いけない<笑>みたいな。ね
1: 、600円一回つける場面、あの600円台乗せて、ですねずっともみ合ってたんですけど、はい、5番に入ってから、一旦本当にあの6円高ぐらいまでですかね、えー、先物は一旦マイナスになる場面ありましたからね。うんということで、えーまあ、やっぱり利益確定売り的なものが先物から、あるいは現物から出てきているっていうのが一つですよね。はい、なので、まあ、そう考えると、やっぱ明日もちょっとやっぱ注意はしておいたほうがいいと思うのと、それからやっぱりあの6月1日からまあスタートしますけども、やっぱり 83.33%、このままでいくともうあの2ヶ月、2ヶ月目に入りますから、来月で3ヶ月目に入るんですよね。うん、なので、まあ、そう考えると、やっぱりあの月初、あるいは月末。にかけて、やっぱり上昇が続いていくとなると、まあ、利益確定売りなんか出やすくなる可能性がありますので、あの、ポジションは、まあ、あの、今持ってるポジションは別に売る必要はないとは思うんですけども、あの、ポジション増やしてですね、えー、どんどんどんどん膨らますっていうのは、ちょっと、えー、まあ、考えた方がいいのかなと思いますけどね
0: 。うんまあ、そうは言いながらも、ここまで本当に上がってきちゃうと、はいえーまさか、押し目も作らず、まだまだ上に行っちゃうんじゃないかとか、なんかいろんなことを考えてしまって、はい、なんか、すぐに買いたくなったりとかする方々もいると思うんですよね。ええ、ここまで買えてなかったから、もう、もう買っとかないととか、はい、で、また買えないよっていう人もいるし。いますね。ね難しいですよね、やっ
1: ぱりね。そうですね。ただ、あのー、やっぱりマーケットの中身見るとですね、指数は確かに連投してるんですけど、ええ、今日もですね、値上がり、値下がりの数を見ると、値上がり銘柄が 47% ですね、そ
0: うですね約 48%、901銘柄上がりました、はい、そ,そして値下がりが44841、はい、銘柄ですから、うん、まあ、きっ抗まではいかないんですけど、結構近い数字ですよね、うん、そんなに、ねね、差がない、ね、で
1: すからあの、指数は上がっているので、まあ、例えば ETF だとか、あるいは ETF 型のその、まあ、投資だとか、うん、持ってらっしゃる方は、非常にこう、潤ってらっしゃると思いますし、あとは、まあ、今のように、円安、がこうまあ、進んでいくと、はい、輸出関連株とか、ですね今日もあの自動車関連のシン正規なんかも高値取ったりしてましたけれども、あ、うんまあいった銘柄を持っていらっしゃる方はもう、あのうわうわ状態というところだと思うんですが、うん、ですから、そう考えると、やっぱり選別をしっかりしてないと、あの儲かってない人も中にはやっぱりいるのかなっていう感じはしますけどね
0: 、うん、今、為替の話も出ましたが、為替もかなり5例が上げてきて、はいえー、124円30銭台と。これが2002年12月以来
1: 、そうですね。そういうことになってきましたね。ねえ,ねえ、
0: これまたなんかわーって上がっていっちゃった感じがしますけど、
1: うん、あの、ええー、2007年のさっきお話しした6月のですね、あのに124円の。あの16銭だとか14銭だとか、うん、それ超えると次の節がどこかっていうふうにこう見るとですね、はい、それから上っていうのはもう115円台になるんですけど、うん、そこはですね。百
0: 二十五125円台です
1: ね。125円台で2002年の12月だとか10月っていうところで一旦125円のですねこれ12月ですけど68銭、うん、それから10月にですね63銭っていうのをつけてますかね、うんはい、ですから、まあ、次のそのターゲットっていうのは125円台のまあ半ば,
0: 半ば、はいはい
1: 、というのがまあターゲットになってくるんだとは思うんですけども。うんえー、来月はやっぱり FOMC が、ねはい、ありますしあります、ね、それからあと、ギリシャの,あの支援の延長も6月末で終わりますし、えー、今、ギリシャの方でもあの、えー、話がまとまる、まとまらないということでいろいろ言われてますけども、うんえーまあ、そう考えるとです、ね、6月あの、うまくみんな好転していくようであれば、うんまあ、ドル円もです、ね、利上げっていう話がこう現実味を帯びてくると、なんといっても来週はもう雇用統計から何から。またまた月初のいろんな指標がやってきますからね。うん。で、今回、あの、ドル円が上昇したきっかけになっているのが、住宅関連ですよね。そうでした
0: ね。福山さんにここで教えていただいて、はい、本当あれきっかけでしたね。ね
1: 住宅のね、着工件数、えー、それから許可件数が、もう、あの、7年数ヶ月ぶりのですね、あの、伸びになって、そこからドル円が上昇して、でさらにその後はまはあ、住宅関連の手法他の指標も意外と良くてですね、うんえー、昨日なんかも、まあ、あ124円台にこう、ね、耐久財受注なんかもこう良かったっていうね、うん
0: 、そのアメリカの経済、はい、心配してたところが少しこうあもしかしたら利上げに向けて動けるんじゃないかっていう,う、ねはい、見方になって、ええ、しかもレンジでずっと動いてたものもぐっと。そうそうそうねね、上に抜けてきて、はい、だからそこからこう回転するような感じでうまく上がっていっ
1: た当いう見、ん、ね,ね。ですからやっぱりレンジ抜けてからが早かったですよね,すね,今回ね、うん、あの先週同じような話をしていても当時が121円台でしたから、はい、そこからしてももうあの124円までもう来ちゃってますからね、
0: はい、そうです、ね、ただこうなってくると、えー、アメリカがどこまでこのドル高を容認してくれるのかどうなのかっていうところも、はいまあ、皆さん気にはなると思うんですよね。そ
1: うですよねやっぱりあの一番一番こう気になるのはアメリカの企業業績だとか、えー、あるいはドル高による悪影響がアメリカ国内でどれだけ大きくなってくるかというところなので、まあ、以前からそのアメリカの企業経営者からはドルが強いのは困るという話をしてますし、うん、利上げに対しても、まあ、あの今上げるのはクレイジーだなんていう話が、ね、2か月ぐらい前からこう出てたりしますけども、はいまあ、実際にこうイエレンさんはその逆で。あの株は高すぎるとか、債券は急騰する、<笑>金利が急騰するかもしれないとか、いろいろね、もうあの、まあ、地ならしというか、それをやってるって話なので、えー、来月の FOMC までに、ひょっとするとね、あの経済指標が良ければ、125円っていうのも。まあ見えてくる可能性ありますよね
0: 。うん、次の節目が百二十五円のミドルぐらいですから、はいそ,ねはい、そのあたりまではちょっと考えておかなきゃいけないかもしれな
1: いですね。です,ねですからショートしてる人は、えー、まあちょっと苦しい時間が続いちゃうっていうことでしょうねこれね。
0: <笑>でロング今<笑>う<ー>ん<笑>大丈夫ですよ。歴声じゃないですよね。<笑>持ってない
1: ですよ。<笑>いやいやいやいやもう怖いですね。<笑>知ら知らないところでポジションを持ってた、なんかするとね,<笑>ね。もうリアルポジションは私なんか知りませんからね、どうなってない<笑>、えー。そ
0: んな乗ってくれないんです
1: か。<笑>乗れません
0: 。マ<笑>ジネスライクですね。本<笑>当<笑>ね,ね。いやいや
1: 、あのリスナーの皆さんのね、話はね、聞いてもいいんですけど、ね。<笑><笑><笑>もう自己責任ですから。<笑>は,いはい
0: 。<笑>一旦125円ミドルぐらいをこう考えておきながら、まあ、株も警戒感はありながらもやっぱり上方向で見ておかなきゃいけない,いうな、ね、そうとですね。そうするとね
1: やっぱ IT バブルの時の2万トンで833円うこれが、まあ、あのザラバーベースの高値ですからねそれをやっぱり上回ってくる可能性ももうあの今高まってるってことじゃないですかね
0: 。f m c でも6月は動かないんじゃないかっていう見方が大方というかほとんどがそうだと思うんですけ
1: どそうです、ね、動かなかっ
0: た場合っていうのはまた動き変わるんんでですかかねどううなんでしょう
1: かうーん次のね、えー、FOMC が7月とそれからあと9月ですからね、はいでまあ、あ経済指標次第だっていうふうにイエレンさん言ってますし、あとそれがこの間、フィッシャー副議長ですかね、あの講演のとこでも何かそういう話をしてたみたいですから、うん、時期にこだわるのはあのナンセンスみたいなこと言ってましたんでね、うんうん、ですからそう考えると、やっぱりあの経済指標が良ければ、まあ、黒田さんの話を借りるわけじゃないんですが、躊躇なくという。躊<笑>躇<笑>なく。ね<笑>言葉を借りるわけじゃないですけど、そういうふうなことがですね、出てくる可能性ありますからね。はい、あんまり、こう、ドル円とかやっぱりショートしづらくなるっていうのはあるんじゃないですかね。うんそれよりも、やっぱり実際に利上げした後じゃないですかね。もう、利上げして、次の利上げの時期まで、まあ、どのぐらい上げるかにもよりますけど、次の利上げが、まあ、近いのであれば、あるいは、あの、すごく良くなってて、それで利上げするのであれば、まあ、もちろん利下げはないにせよ、あの、次の利上げの時期っていうのが、まあ、例えば半年後だとか、っていうことになれば、まあ、ドル売ることはないんでしょうけど、うん、これ全然上げたけど、景気良くならないねっていう、あんまあ良くなってないねって話になると、逆にここまで一気に進んだので、まあ、反動が来ますよね。来る可能性ありますよね。確かに。となると、やっぱりドル円またね、あの、下落っていう話も考えられますからね。そうですね。はい。あとは、あの、要人発言ですよね。はい。さっきの内田さんの話のように、まあ、やっぱり、あの、ドルが強すぎると、企業業績、あの、やっぱりアメリカの、あの、輸出企業なんか、あの、マイナスになってきますからね、影響、悪影響を受けますんで、まあ、そのあたりもやっぱり考えなきゃいけないっていうことになってくるんじゃないですかね。見とかないといけないですよね。はい。
0: 以上スマートトレーダー計画用意ドンでしたみんなで参加今週のミッションさてここからはみんなで参加今週のミッションですハイパートレーダーを目指せ、デモダービーと題いたしまし、題、<笑>題しまして
1: 。<笑>はい。<笑>トレーダーブルのデモ
0: 講座を使って損益を競うデモダービー。<笑>はい、先週土曜日23日に無事、無事かな、終了いたしました。お疲れ様でした。お疲れ様でした,でした,でしたで。ご参加いただいた皆様も本当にありがとうございました。ありがとうございましたいま。いかがでしたかね皆さんはね。<笑>皆さんはいかがだったでしょうかね。すごい全般的な、大きな話から入っております
1: が。<笑>ちょっとね、和みすぎましたか。
0: <笑>残念なのが、ダービー終わってから動き出したじゃないですか。花ちゃんのポジションはね、<笑>ドル円のロングで最後攻めてましたから<笑>ここまであったら結構戻ったんじゃないポジションそうなんです先週持ったドル円が121円1三だったので。うんうんもうだから三円以上上がったってことになりますですねたらればですね。たらればいった
1: <笑><だ><笑>まあ僕は突っ込む前に言ってくれてよか
0: った<笑>私もねいつ突っ込もうかな<笑><笑><笑>うあの他人に傷つけられる前に自分からと思いました傷つける
1: って人気の悪い、ね、<笑>まあ潔いですよ潔い、ねまあ、潔いということででも
0: まあ結果土曜日で終わってしまいました、はい、そうですねは
1: い皆さん、本当にうまく乗っかれた人は
0: 、うん、最
1: 後利益伸ばしたっていうこともね、あるんじゃないでしょうかね。そうですね。ポジションによ
0: ってやっぱり大きく動いてた。はいうん、ユーロなんて結構動いてましたからね。そうで
1: すね。うん。うん、金曜日の夜
0: も動いてましたから、は,い、い,はい。それをやっぱりトレードされてた方々は、もしかしたらうまく利益を。積み上げて、ね、また減らした方もいらっしゃるかもしれません。<笑>はいえ。この順位なんですがえ、マネックス証券からですね、6月の末時点ぐらいの、ねはい、時点であの発表があるということなので、はいえー、それはホームページの方で発表されますので、こちらも番組も連動して発表させていただこうかなというふうに思っております。うん、れま
1: でお楽しみってことですか
0: 本当そうですね、うん。あの、このデモダービーだけではなくて、なくくててアアアプリをアイデでで競っていただくものですね,、ええですねではい、これも合わせて開催していましたので多分同時に発表ということになるんではないかと思われますがマネック証券の方では締め切ってからいろんなものをこう精査しながら、ね、これから結果を出してくるということになりますので、うん、その辺りお楽しみにお待ちいただきたいなと思います。トレーダブルの未来を作り上げよう目指せハイパーアプリクリエイターということで、えー、賞金がですね、最優秀賞1名様に30万円、松本大木賞1名様に10万円、特別賞が2名様に5万円ずつプレゼントされるというものでございます。はいえー、こちらもですね、23日土曜日午前6時に締め切りましたので、はい、はいえー、後ほどですね、またこちらも合わせて発表ができると思います。はい。そして、えー、私たちも参加しました。その、デモダービーの方ですね。こちらも優勝賞金が30万円と。
1: そうです。はい、そうそういうことですね。ダービーの方は、優勝賞金1位が30万円。はい。2位が10万円。う、は、ん、い。そして3位が5万円。4位が3万円。そして5位が2万円。はい。ということで。はい、
0: それだかな。
1: どうだろうな。<笑>虚しく聞こえるじゃな
0: いですか。視<笑>線が中を泳いでいたと
1: 思うのは私だけでしょうか。<笑>いやいやいやいや。もう本当ね,ね、いい時はいいのに悪い。まあ、なんかやっぱりあれですね。あのー。最初からね、スピ、あの、出だしが良くないと、やっぱり皆さんね、ダービーなんていうのは、こう、競争ですから。どうしてもやっぱ、モチベーションを、こう、保ち続けるというのは難しいので、はい。その辺が、やっぱりね、あの、皆さんにも、ひょっとしたら影響出てるかもしれないですね。
0: 花ちゃんは最後の
1: 日、どんなトレードしたんです
0: か、はい、最後は、はい、えっ、ー、と、木曜日にドル円をロングしまして、ここの番組の時にも持ってました。たポジション。はい。で,すねはい、で、次の日持ち越して、うん、で、土曜日にダービーが終了だったので、うん、で、結構伸びてたので、夜1時過ぎぐらいまで頑張って起きて
1: お<笑><おー><笑>、はい、でも CPI でね、上がったんですよ
0: 。トレーダーとしてのなんかね意気込みを感じますね。ね。うん、執,念<笑>執念です。執念です。せめて、せめて少しでも取り返したいという。うそ
1: うね、ポジションがね、大きければね、あの上位に食い込めたのかもしれませんけどね、まあ、取り返すっていうところだからね、はいあのまあ、でも最後、頑張りましたね。
0: そうでですすね最後なんとか、はい、ビビタルプラスですがいいやいやでも2回落馬しちゃったので
1: 、<笑>
0: それが痛かったです。やっぱりトレードってこう、なるべく落馬しないように,頑にう、うん、頑張って馬にしがみつく<笑>
1: 、ま、しがみつくというか、あの、うまく降りなきゃダメだってことじゃないですか。しがみつくのは<笑>のよくないじゃないですか、ね。うまく
0: 乗馬のように<笑>、はい、タンタンタンとね、こうね、ねうん、リズムよく,ムよく走っていければ、それが一番いいわけですよね。うん、そうですね、うんで。
1: 疲れたら休憩するっていうね。うんあんましがみついててずっとぬるくづけてると<笑>よくないと思いますけどね。イメージがなん
0: か裸生まりとすごいしがみついてる。なん
1: か馬の蔵もないところになんか無理やり首にすがりついてるみたいな、そんな感じですよね
0: 。振り落とされました。<笑>私も完全に振り落とされて。そう、ちゃんとね、えー、乗るとき
1: には準備してから乗りましょうね
0: 。えー、もうロデオみたいな。暴れ<笑><笑>るまで。<笑>それはかなりの痛手だったと
1: <笑>、まあ、馬を見る目もねやっぱり養わないといけませんねで確かにそうです
0: よね、うん、今ってやっぱりでも通貨動き始めましたから、はい、動いてる通貨ペアにしっかり乗っていくっていうことも大事なんだと思うんですけどねそうですね、うん、
1: ですけどもやっぱりあの先ほどもお話し,しましたようにやっぱりその次のターゲットがもう見えてるとこなのでまあ、ここからその乗るにしても、やっぱりちょっとこうね、はい、あのポジションは控えめにするであるとか、うん、やっぱりいろいろその次のことも考えながらトレードしていかないといけませんよね。はい。はい、また次のダービー頑張ろう
0: と思います。<笑>思います。思いま
1: す。頑張ろう
0: <笑>、えー。詳細結果につきましては6月下旬にマネックス証券のホームページにも掲載される予定です。番組でもご報告をさせていただきます。以上今週のミッションでした。これまでこんな FX はなかった。ついにマネックス証券から革新的な FX 取引プラットフォームトレーダブルがリリースされました。トレーダブルはデンマーク初の全く新しい FX。使いやすい操作性はもちろんのこと、豊富に用意されているアプリをトレーダブルにダウンロードすることで、お客様の思い通りのツールやサービスを使用できます。マネックス証券株式会社金融商品取引業者関東財務局長金賞第165号さて、番組お送りしてまいりましたが、えー、中国の上海総合が下落率 6% を超えて今 6.5% ぐらいの下落ということになってますね、はい、ハンセンも 2% を超える下落ちょっとやっぱりこの辺の動き気になりますすよねね
1: そうです、ねまあ、信用取引の強化とかねなんかそんな話が出てたりしてましたから、はいまあ、規制っていうのはやっぱりマーケット嫌いますからね。急
0: 激ににやっっっぱり引き締めに持っていってしまうとやっぱりねその冷え方がかなりきつくなりますよね、うんはい、そうです
1: ねですからやっぱりあの、まあのま金融緩和とそれから引き締めと今なんとなくこうバランスを取ろうとしてるんでしょうけど、うんはい、マーケットがどちらかに触れてしまうと、うん、バランスが崩れてしまうことになるので、えーまあ、ちょっと上海なんかは明日戻せるかどうかってすごくポイントになるかもしれないですね
0: うこの辺りがどう世界の株価に影響してくるかっていうところになりますね,ーねヨーロッパだ
1: とかニューヨークにね影響するかどうかちょっと今晩見といた方がいいかもしれないですね
0: はい皆さんもご注意くださいはい、さあここまでのお相手は
1: 福永博之と
0: 花子とそして内田わさびでお送りいたしましたそれでは皆さんまた来週,、ま、た来週この番組はマネックス証券の提供でお送りしました